Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et en fait, quand on voit un petit peu Stanford, c'est considéré comme le lieu de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley. J'ai décidé de revenir justement avec la mission de créer un modèle de succès qui, j'espère, pourrait être émulé par d'autres et créer un écosystème qui n'aura rien à envier à d'autres régions à travers le monde. Il y a Reid Hoffman, le, le fondateur de LinkedIn, mm -hmm. qui définit l'entrepreneur comme une personne qui, jette, qui se jette de la falaise. Et ben, avant de s'écraser, il faut qu'il faut qu construise un avion pour, pour pouvoir voler. Euh, donc je leur dis, jetez-vous de la falaise. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer. De, Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui c'est Nourdine Taibi, ingénieur de formation, des études à l'université de Stanford, du talent et beaucoup d'efforts. Et puis une success story avec la création de l'application Yesir. Nourdine Taibi, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors Nordin, un parcours riche, comme je viens de le dire, des grandes études et une envie grandissante d'entreprendre. Quel a été pour vous le déclic et comment on devient entrepreneur, d'après votre histoire à vous Ouf, euh, euh, ça, ça c'est une question difficile. Euh, bon, sincèrement, je, je pense que le précurseur était euh, mon expérience aux États-Unis. Euh, ben, je, euh, je suis un enfant de la région, je suis parti aux États-Unis pour poursuivre mes études. Et en fait, quand on voit un petit peu Stanford, c'est considéré comme le lieu de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley, mmh. ou l'entrepreneuriat en haute technologie. Euh, donc, euh, donc du coup, le fait de faire ces études là-bas, c'est vraiment inculqué euh, jour et nuit. Euh, et on voit que les plus grandes entreprises, en fait, de technologie aujourd'hui, ont été fondées par des, euh, des anciens étudiants de cette université-là. Mmh. Il, il y avait une étude... Euh, qui a été faite il y a quelques années, qui a démontré que plus de 40 000 entreprises ont été créées par des anciens de, de cette université mmh. et qui aujourd'hui, non seulement ont pu créer plus de 6 millions d'emplois directs, mais qui génèrent des revenus qui dépassent les 3 milliards de dollars. Donc si c'était une économie mmh. ou un pays, ça aurait été la sixième puissance économique au monde. Mmh. Donc je pense que c'était là en fait que, que j'ai développé cette, cette envie-là. Et euh, j'ai pu en fait l'expérimenter euh, dans la région, enfin dans la Silicon Valley. Et ben, étant, euh, étant de la région, ben, j'ai décidé de revenir justement avec la mission de créer un modèle de succès qui, j'espère, pourrait être émulé par d'autres et créer un écosystème qui, euh, euh, qui n'aura rien à envier à d'autres régions à travers le monde. Et Nautine, est-ce que quand vous étiez petit, vous saviez déjà ce que vous voulez être euh, étant grand C'est-à-dire, est-ce que cette envie d'entreprendre, par exemple, était là, cachée en vous, peut-être quelque part, étant petit Par la suite, vous l'avez justement euh, développé, si on veut dire ça comme ça. Sincèrement, je ne sais pas, parce que <rire> en, en, en toute transparence, euh, un petit peu mon but, même en partant aux États-Unis, hein, c'était pour poursuivre plus d'études et avoir mon doctorat, et pour devenir prof à l'université. Donc, euh, le fait que j'ai... Euh, c'est venu comme ça, peut-être euh, euh, ouais. Je pense sincèrement que c'était beaucoup plus euh, l'environnement où j'étais baigné, euh, euh, dans la Silicon Valley, qui m'avait poussé vers ça. Mais je pense qu'il y avait aussi des précurseurs dans le sens où, euh, 
même si j'avais par exemple des envies académiques, euh, j'étais une personne qui, euh, qui essayait toujours, toujours pousser les limites de ce qui était possible, euh, de, de ne pas être satisfait du statu quo et tout. Mmh. Et je pense que ça, c'est des valeurs euh, entrepreneuriales, parce que sincèrement, pour moi, c'est quoi la définition d'un entrepreneur ben, C'est juste une personne qui défie le statu quo. On n'a pas besoin de créer une entreprise pour être entrepreneur. Mmh. Pour moi, par exemple, un prof qui... Euh, euh, qui met en place euh, de nouvelles méthodes d'enseigner, ben, c'est un entrepreneur, un chercheur aussi qui développe un nouveau euh, euh, projet de recherche, c'est un entrepreneur. Donc euh, une maman en fait qui, euh, euh, qui, euh, qui travaille avec ses enfants justement pour, pour les pousser à, à réussir, ben, euh, c'est un entrepreneur. Ben, pour moi, ben, comme je l'ai dit, c'est juste une personne qui décide statu quo et qui n'a pas qui n'attend pas à ce qu'il y ait en fait un tapis rouge pour, pour pousser les limites de ce qui est possible. Donc il se donne les moyens d'avancer de, de, voilà, et d'atteindre ses objectifs euh, et voilà, les, les objectifs qu'on a, qu a tous en tête. Vous avez lancé l'application Yesir. Donc quel a été le déclic mmh. pour vous justement de vous lancer dans cette aventure Quelles ont été les difficultés mmh. peut-être rencontrées Et puis euh, pourquoi euh, Yesir justement ben déjà le, le choix du mot Yasser ben en arabe Yasser le Kreatik donc mm -hmm. ça rend la vie facile donc c'est important ben, un petit peu la mission de rendre la vie facile à nos concitoyens tout en infusant des valeurs sociales mm -hmm. et en fait ce qui s'est passé c'est que en développant le business model le premier constat c'est qu'on a vu dans, pas que dans notre région si on regarde un petit peu toute l'Afrique, la, la majorité de la population n'est pas bancarisée, donc plus de 80% sont, sont comptes bancaires. Ce qu'on avait aussi constaté, c'est que ce qu'on appelle les services à la demande, hein, que ce soit les, les services de, de transport ou de livraison du dernier mmh. kilomètre ou autre, n'étaient pas disponibles dans notre région. Et euh, la majorité des ménages ben, dépensaient pratiquement tout leur argent dans le transport et, euh, et dans la livraison. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser les services à la demande, qui satisfont des besoins assez importants et immédiats Et bien sûr, si on arrive à bien exécuter, on aura une base d'utilisateurs qui est assez importante et qui nous fait confiance d'une manière subconsciente. Et c'est là où c'est pertinent d'offrir des services de paiement. Euh, et ce qui est pas mal par rapport à ce business model, c'est que ben, les services à la demande, c'est ce qu'on appelle en anglais euh, « multi-sided marketplaces ». Mmh. Donc il n'y a pas qu'une seule partie prenante, il y a plusieurs parties prenantes. Il euh, n'y a pas que les clients, il y a les chauffeurs, les livreurs, les commerçants. Donc on crée un cercle vertueux et on peut leur offrir ces exercices de paiement ben, ben, pour, pour faciliter leur vie. Donc du coup, ben, pour nous, on a exécuté par, pas, pas par pas. Donc on a commencé avec les services de transport, maintenant de la livraison et aujourd'hui, ben, ben, on veut aller vers les services de paiement qui, j'espère, seront lancés très prochainement. C'est tout ce qu'on vous, on vous souhaite, Nordine. Et quelles ont été sinon les difficultés que vous avez rencontrées lors du lancement justement de cette application mmh. ben, Il y a plusieurs difficultés. Il y a des difficultés opérationnelles, euh, ben, justement pour, euh, pour pouvoir euh, euh, se lancer. Il, y a, euh, il faut qu'il y ait une, une bonne équipe qui soit motivée, mmh. euh, qui ait le sens du détail. Euh, il faut le dire, c'est pas c'est pas toujours facile euh, d'avoir. Donc euh, donc ça, ça, je pense, ça a été un défi. Et j'espère qu'on qu'on a su le relever. Euh, il y a l'aspect aussi ben des fois réglementaire. Euh, donc il y a il y a, il y a des vides juridiques. Et justement, il faut parler aux autorités, leur faire comprendre ce qui se passe. Et, euh, et généralement, ils sont à l'écoute et euh, ils arrivent à, à trouver des solutions. Mais il faut être patient par rapport à ça. 
Euh, et aussi, ben, généralement, c'est à la fin, c'est le consommateur. Mmh. Donc, il faut vraiment connaître le besoin du consommateur et créer un produit qui soit adapté à la culture du consommateur. Et je pense que là, c'est le plus grand défi. Et je pense que c'est là où on a pu euh, trouver des solutions qui nous ont permis de, euh, de pénétrer le marché. Et vous venez, Nordin Taibi, de parler d'équipe, de, voilà, d'entourage de, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'a pensé justement votre entourage de cette envie d'entreprendre Est-ce qu'il y a eu de l'incompréhension à un certain moment Parce qu'on sait généralement, il y a beaucoup de, de jeunes qui veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, donc peu importe le projet qu'ils ont en tête, mais qui ont des fois des difficultés à faire accepter cette envie d'entreprendre à leur entourage, qui, qui ne comprend pas comment... Par exemple, tu peux laisser une carrière de salarié pour aller te lancer mmh. dans l'inconnu. Voilà. Est-ce que vous, vous avez connu, vous avez connu ça Pas trop, sincèrement, vu que mes parents sont, sont médecins et qui, qui ont leur propre cabinet. Donc, en quelque sorte, ils sont entrepreneurs eux-mêmes. Mmh, le fait d'avoir ouvrir leur propre cabinet. Donc, donc c'était beaucoup plus un support moral qu'autre chose. Maintenant, un petit peu, le fait que, que ça ait pris l'ampleur euh, qu'on a aujourd'hui, euh, peut-être que personne euh, ne, soupçonnait, euh, ne soupçonnait ça, donc c'était beaucoup plus une appréhension par rapport à ça qu'autre chose. Mais je pense que grosso modo, sincèrement, il y, y a eu le support nécessaire. Et pour moi, sincèrement, euh, ben, ben, comme je l'ai dit un peu plus tôt, IAC, euh, c'est beaucoup plus une mission qu'une entreprise. Mm -hmm. Et il faut qu'on qu crée ces modèles de succès dans la région, et c'est ce qui nous permettra en fait. De, de, de pousser les limites de ce qui est possible et d'en de, créer beaucoup plus. Parce qu'on a besoin d'une centaine, si ce n'est de, 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 de milliers de ces modèles de succès-là. C'est tout à fait vrai, Nordin. Nous avons euh, bien sûr beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui ont plein d'idées. Euh, voilà, il faut juste euh, des, des fois leur tendre la main tout simplement et croire en eux. Et puis euh, le tour est joué, Exactement. le reste viendra bien évidemment avec l'expérience et le terrain. Et Nordin Taibi, donc, euh, vous avez eu un parcours assez riche, assez varié, en quelque sorte semé d'embûches de temps en temps. Est-ce que vous avez connu des moments de doute qui vous ont fait euh, remettre en question en quelque sorte le choix de votre carrière Un moment où vous êtes peut-être dit euh, « peut-être que j'aurais dû faire autre chose, euh, c'est difficile, etc. Mm -hmm. ». Est-ce que vous avez connu ce, ce, ce genre de moment de doute et comment justement vous, vous dépassez ces moments de doute ben, ben j'en ai tout le temps, <rire> même durant la journée. Euh, Et finalement, c'est tant mieux. Hein. Euh, j'en ai quelques. Ouais, c'est au quotidien. Mm -hmm. euh, euh, bien sûr qu'on a des doutes, c'est normal, nous sommes tous humains. Hein. Des doutes euh, par rapport à, déjà au succès. Ben, on, on, généralement, euh, on se dit que voilà. On essaie de mesurer le succès alors que le succès, en fait, n'est pas quelque chose de l'angile. Euh, euh, donc, euh, donc ça, c'est euh, ça, ça crée des fois euh, une sorte de doute quand quand, quand les quand, quand les résultats euh, ne sont pas là, euh, même s'il y a une très belle exécution. Donc, euh, donc ça nous fait douter. Et ça, ça, ça nous dit est-ce que ça valait le coup Peut-être qu'il fallait faire autre chose. Peut-être euh, peut-être qu'il fallait prendre une carrière dans une entreprise et avoir la vie tranquille et avoir mmh. cet équilibre disant travail famille. Euh, mais sincèrement, généralement, ce qui, euh, ce qui nous fait repenser à, à, à ce qu'on qu est en train de faire, c'est beaucoup plus la mission. Mmh. 
Mmh. Euh, donc, euh, pour, pourquoi je le fais Est-ce que je le fais euh, pour, pour gagner de l'argent ou pour avoir un impact euh, sur les autres Et dans mon cas, en toute honnêteté, ce qui, ce qui me pousse tous les jours, c'est que voilà, ben, j'ai vendu un rêve, j'ai vendu un rêve, euh, ce rêve-là, à mon équipe. Et euh, cette équipe-là ben, croit en ce rêve-là aujourd'hui. Et quand je les vois, par exemple, euh, travailler à 2h, 3h du matin, échanger des emails, se préparer pour le lendemain, euh, ben je me dis que voilà donc euh, maintenant j'ai vendu ce rêve là il faut il faut que je sois euh, que je sois à la hauteur et, euh, et il faut pas que je, il faut pas que je les déçois et c'est ce qui me donne l'envie en fait sincèrement de euh, de pousser encore plus mm -hmm. et euh, et ben, ben aujourd'hui aussi quand je quand je reçois des emails ou des messages de jeunes qui me disent euh, vous êtes euh, notre inspiration euh, euh, sans vous, on n'aurait pas pensé à faire ceci ou cela. Ben, je me dis que voilà, donc ça, ça, ça c'est pour, pour moi c'est ça beaucoup plus le succès que qu'en fait d'avoir une récompense disons euh, financière ou autre. Euh, et c'est ce qui, sincèrement, c'est ce qui, c'est ce qui me donne le courage de continuer. Parce que vous êtes justement drivé en quelque sorte par la passion et la niaque d'avoir un impact et ça, ça change tout. Parce que quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait, Nordin, comme vous venez si bien de, de le dire, généralement, même quand on se retrouve face à des obstacles, des difficultés, des moments de doute ou de questionnement, ben on se rappelle justement, comme vous l'avez si bien dit, de pourquoi on a fait tel ou tel projet, pourquoi on s'est lancé dans Exactement. telle ou telle aventure. Et si vraiment ça vient du, voilà, ça vient du cœur et on est vraiment motivé et drivé par la passion, ben généralement on dépasse tout ça avec euh, voilà, une légèreté euh, voilà, qu'on qu n'estimait qu même pas avoir. Ou euh, voilà. oh, je ne dirais pas légèreté, mais ça un rend les choses un peu plus faciles. <rire> C'est juste pour faire un peu de, de poésie. <rire> Je suis allée un peu trop loin, peut-être. Légèreté, <rire> c'était un peu tout moche. On va dire facilité, voilà. Eh ben, Nordine Taibi, voilà, donc vous avez connu une success story en quelque sorte. Comment vous l'avez vécu, justement <rire> Cette consécration en quelque sorte euh, En tout cas, on était pas le temps <rire> donc il faut apprécier ce qui se passe parce qu'il y a tellement de travail à faire euh, euh, le, euh, vous pouvez pas imaginer un petit mmh. peu la, les journées euh, que, que j'ai qui, hein, qui des fois ben, arrivent à 20 heures par jour mmh. euh, donc du coup on n'a on a pas le temps d'apprécier en toute honnêteté donc euh, on reste focalisé sur, sur le travail et pousser encore les limites de ce qui est possible et, et voilà hein. Je pense peut-être un jour hein, qu'on qu aura le temps de se poser et euh, de, de, de regarder en arrière et de se dire que voilà, on a fait de belles choses. Mmh. Alors, mais sincèrement, euh, je ne suis pas encore et ben, aujourd'hui, il faut se focaliser sur le travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, tout à fait, Nordine. Taibi, quelle est la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle qui, au contraire, vous aimez peut-être le moins euh, Le plus c'est euh, ben, ben, de voir un petit peu euh, l'impact euh, de, de nos produits sur le quotidien de, de nos concitoyens. Euh, ça, c'est, je pense, euh, le truc le plus, euh, euh, le plus excitant, euh, sincèrement, quand on voit justement cette, euh, cet impact direct. Euh, et donc, du coup, euh, développement de ce qui est produit, la stratégie et l'exécution qui, euh, qui sont derrière... Euh, euh, 
ben, quand quelque chose ne marche pas, trouver les, euh, essayer de trouver des solutions et quand ça marche, ben, euh, ça donne quand même euh, un, euh, une, euh, euh, disons un sentiment de satisfaction qui, qui est énorme. Mm -hmm. euh, ça, ça, je dirais, ben, ben, c'est ça, c'est un petit peu le quotidien. Euh, maintenant, les choses qu'on aime euh, moins, c'est beaucoup plus, euh, je pense, le, le côté administratif et bureaucratique, mm -hmm. euh, que ce soit au sein d'entreprise ou en dehors de l'entreprise, euh, euh, qu'on qu qu doit, qu bien sûr, euh, respecter, mm -hmm. euh, mais en même temps qui qu est assez lourd. Euh, donc, euh, donc généralement, ben, cet aspect-là, je le donne aux spécialistes et euh, je leur laisse faire le travail et ils le font très bien. Donc, on se complémente. Ben oui, c'est vrai, c'est le but aussi d'avoir ouais. une équipe qualifiée et, et professionnelle autour de soi. Comme ça, chacun s'occupe de la partie, voilà, qui, sa spécialité, en quelque sorte. Euh, Nourdin Taibi, c'est quoi la suite pour vous ben, la suite, c'est de continuer de grandir. Euh, je pense qu'on est vraiment au début. Comme on dit en anglais, we're just scratching the surface. Euh, vraiment, on est, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Nous sommes très ambitieux. Euh, notre but, c'est devenir euh, la plus grande entreprise tech euh, de la région, si ce n'est du continent. Mm -hmm. Et euh, ben, pour pouvoir le faire, il ben, y a beaucoup de chemin à faire. Déjà, on a, je pense, dépassé euh, une étape qui était de devenir le plus grand employeur d'ingénieurs informaticiens dans, le, dans la région. Et euh, j'espère qu'on qu fera beaucoup plus. Dans, dans les deux, trois prochaines années à venir et euh, bah, atteindre ce but-là. Euh, ça, c'est, disons, un petit peu euh, côté, côté entreprise. Maintenant, côté impact euh, sur nos sociétés, ben, j'espère qu'on pourra euh, servir, euh, les servir avec beaucoup plus de produits qui, qui faciliteront leur vie au quotidien. Et euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, un petit peu notre, euh, notre focus aujourd'hui, c'est sur les services de paiement. Et j'espère qu'on pourra les lancer très prochainement et avoir cette plus-value aujourd'hui qui n'existe pas sur le marché. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Nordin Taibi. Peut-être des conseils pour la route, pour les personnes qui nous écoutent, donc jeunes ou moins jeunes, qui ont un rêve, qui ont une passion, qui ont une idée d'un projet, mais qui peut-être ont un peu peur, euh, se laissent un peu trop euh, voilà, euh, empiétés en quelque sorte par le doute. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes pour les motiver peut-être ben, trois, trois points principaux. Le premier, c'est de foncer. Euh, moi, j'aime bien Yalid Hoffman, le, le fondateur de LinkedIn, mm -hmm. qui définit l'entrepreneur comme une personne qui, jette, qui se jette de la falaise. Et ben, avant de s'écraser, il faut qu'il faut qu construise un avion pour, pour pouvoir voler. Euh, donc, je leur dis, jetez-vous de la falaise. Euh, euh, et il ne faut pas avoir peur d'essayer. De, donc, euh, donc, même si on n'y arrive pas, on essaiera une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Mmh. Euh, mais il faut avoir l'envie, il faut avoir euh, euh, l'arme justement pour, pour pouvoir le faire. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est vraiment de s'entourer des gens qui peuvent les aider. Et ça, c'est primordial. J'ai un peu parlé un petit peu de Stanford et de la Silicon Valley euh, un peu plus tôt. Et sincèrement, la valeur la plus importante dans la région de la Silicon Valley... C'est l'entraide entre les gens. Il y a des entrepreneurs qui, qui ont réussi à un certain niveau, qui aident les autres et donc qui créent ce cercle virtueux. Et ben, pour pouvoir le faire, l'entrepreneur lui-même doit savoir s'entourer de ces gens-là qui peuvent l'aider, qui peuvent lui permettre ben, de dépasser des étapes plus rapidement et qui lui permettront ben, de, 
disons, d'augmenter de, de, la probabilité de réussite hein, qu'il hein, qu pourra avoir. Donc ça, je pense c'est assez primordial. Euh, le troisième point, c'est de, en fait, d'être convaincu que pour, euh, pour réussir, mmh. il faut faire réussir aussi les autres. Euh, J'ai parlé un petit peu de, de l'importance de l'équipe un peu plus tôt. Et ben, si cette équipe-là te, te, nous permet de réussir à un certain niveau, ben, il, faut qu il, euh, il faut que cette équipe-là fasse partie de cette réussite-là. Donc il faut avoir le partage euh, euh, d'une certaine réussite. Donc il ne faut pas être égoïste. Euh, il faut partager au maximum et c'est comme ça qu'on pourra créer un cercle vertueux qui, qui nous permettra ben, la réussite ne sera pas au niveau d'une seule personne mais elle sera au niveau de toute la société et c'est ça vraiment le, le but final je, je dirais c'est ça la finalité Mmh. Bah C'est sur cette belle note Nordin Taibi que se referme notre échange Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui C'était un réel plaisir de vous écouter raconter votre histoire Je vous souhaite vraiment beaucoup de, de succès et beaucoup de bonheur Inch'Allah pour la suite Merci, vraiment c'était partagé euh, J'espère qu'il y aura d'autres opportunités aussi pour partager d'autres succès avec d'autres entrepreneurs très prochainement Avec grand plaisir Nordin Allez, au revoir Au revoir, merci Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.